0: Hallo und herzlich willkommen. Es scheint alles zu funktionieren. Die Pegel sind da. Ich habe gerade entdeckt, dass mein Mischpult einen Stummknopf hat. Das haben alle Mischpulte. Ich habe ihn noch nie benutzt. Ich ziehe mal Pegel rauf und runter. Naja, gehen wir mal ein bisschen runter mit Pegel. Thema heute, ich habe nur vier Sätze als Notizen. Ich gehe mal rein. Die aber alle, die ich versuche, ihr kennt mich, irgendwie in einem großen Kreis zusammenzubringen. Nämlich Leben ist Leiden, sturche Disziplin der Stärke, Widerstehen und Lächerlich machen. Sind so meine Stichworte, die ich hier habe. Mehr habe ich nicht. Ich nehme das montags früh auf, also am Beginn der Woche sehr früh. Deswegen, falls ihr es wieder guckt, ist auch noch so düster hier. Ähm, fangen wir mit Punkt 1 an, oder? Leben ist Leiden. Ähm, wir werden in mein erstes Buch gucken, wenn überhaupt. Wenn wir es schaffen. Leben ist Leiden. Das ist so ein, so ein. Eigentlich wäre das ein eigener Podcast, ne? Nur dieses Stichwort. Ich habe gemerkt, dass das immer wieder in Vergessenheit gerät, dass auch bei Menschen, ähm, die sich mit Stoizismus beschäftigen, die mehr oder weniger gute Literatur zum Thema lesen. Apropos gute Literatur zu Stoizismus. Es gibt ein mega empfehlenswertes Buch, da das habe ich gesehen, ist ganz neu, steht schon in der Einleitung. Die Stoiker glaubten, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann. What? Nö, also es ist ja so grausam, also muss ich da noch drauf eingehen? Nee, ne? Pff, also ein Schwachsinn. Es wird immer schlimmer. Ihr merkt, je mehr das, das Thema hype, desto schlimmer wird es. Ähm, davon abgesehen, dass jemand definiert werden müsste, was Erfolg ist. Was aber klar ist, ist die Menschen, die diese Bücher kaufen, und nicht etwa meine exzellenten Bücher, die das würde ich denen unterstellen, aber bitte, wenn, wenn ihr ein Fan von diesem Buch seid, ich sage jetzt nicht welches, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Ich habe nur den Blick ins Buch gemacht bei Amazon. Der übrigens, das war, ich habe mich mit Amazon angelegt, oder ich habe die genervt, <lacht> weil man bei meinen Büchern nicht mehr ins Buch klicken kann, dachte ich. Nein, das ist jetzt ein Button da drunter, aber in meiner, in meinem Chaos-Alltag habe ich den echt übersehen. Früher war das doch so ein schönes Icon in dem Cover vom Buch selbst. Dann konnte man so, das ist nicht mehr, da ist jetzt da drunter ein Button. Das ist aber bei allen Büchern. Es betrifft nicht nur den Guido, Es betrifft Millionen Autoren. Also insofern, alles gut oder auch alles schlecht, aber auf jeden Fall alles. Ich unterstelle den Leuten, die solche Literatur lesen, dass sie in Wahrheit, und das unterstelle ich auch mir teilweise und dir, lieber Hörerinnen und Hörer, definitiv auch, dass irgendwo noch so ein Rest ja Hoffnung uns antreibt, der typisch ist für unsere für unsere Gesellschaft, und nicht nur unsere, dass wir das Leiden irgendwie in den Griff bekämen. Also, dass ähm, sozusagen wir erkannt haben, wir, Leben ist Leiden, das ist in der Tat, was da dran ist. Also, die Buddhisten nehme ich jetzt mal raus. Ähm, auch wenn da viel prätentiöser Scheiße ist ne? unter uns, liebe Buddhisten. Ich nehme euch das auch nicht im ab, aber okay. Ähm, wenn wir aber dann zum Beispiel so ein, ein Einführungsbuch in Stoizismus lesen, dann kriegen wir ein Tool an die Hand und mit dem besiegen wir das Leiden und am Ende sind wir unbesiegbar. Gab es nicht auch so ein schwachsinniges anderes Buch, was so hieß? Ich glaube schon. Ähm, ihr merkt, die ganze Idee ist hochgradig infantil und schwachsinnig. Wenn ihr also irgendwas über Stoizismus hört, wo es darum geht, werde unbesiegbar und besiege das Leiden und wer wirst erfolgreich und so, schmeißt das in den Müll, weil da gehört es eigentlich hin. Weil das ist nicht Stolzismus. Es ist nicht Philosophie, es ist einfach Kleinkinder, dämliches Gehabe. Warum? Weil das Leben ist Leiden. Wir werden das Leiden niemals loswerden. Lebt damit oder auch nicht, aber <lacht> ist leider die Wahrheit. Und natürlich bietet uns eine Philosophie für Stolzismus so ein paar Tools, ähm, aber das größte Tool ist doch, dass wir das erstmal akzeptieren. Und das haben die Stoiker. Wenn du das nicht akzeptierst, dann kannst du auch nicht das Reframe hinbekommen und dich quasi schon aufs Leiden zu freuen. Das klingt immer so ein bisschen für moderne westliche Ohren ein bisschen pervers und für antike östliche vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, ist, aber, ist aber so. Ne? Werde ich jetzt auch nicht ändern, wirst du nicht ändern. Erst wenn wir das Leben akzeptiert haben als das, was es ist, nämlich auf eine Art aufeinanderfolgende Abfolge von Prüfungen, wenn man esoterisch sein will, oder einfach simplen Zufällen und Leiden, dann können wir nicht auf die nächste Ebene gelangen. Das ist absolute Voraussetzung. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann müsst ihr halt auch so andere, dann müsst ihr amerikanische Literatur zum Thema lesen, nicht meine. Ähm, und schon gar keine Originalliteratur, ne? also keine Primärliteratur wie mein neues Seneca-Buch. Das könnt ihr dann echt vergessen. Ähm, die Notizen würde ich in der Reihenfolge so ein bisschen umkehren, denke ich gerade. Also das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen absolut ein realistisches Bild von uns selbst und von der Welt und vom Leben als solches äh, bekommen. Hätte ich nicht sagen müssen, das Leben als solchem. Ja, habe ich aber nicht, weil ich noch nuschel, weil ich noch echt müde bin. Das hätten wir irgendwie hinkriegen sollen, haben wir aber oft nicht. Also müssen wir uns daran ständig erinnern. Nimmst du nur dieses eine Sätzchen jetzt mit aus diesem Podcast, habe ich schon gewonnen. Meine Mission sozusagen am Montag früh schon erfüllt. Sehr gut. Und jetzt versuche ich den großen Rundumschlag, den ihr von mir kennt. Wir sehen jetzt gerade, für manche überraschend witzigerweise, oder? Infolge dieser ganzen Hamas-Geschichte sehen wir, wie sich Studenten lächerlich machen, wie wir vor allem in den USA, aber auch bei uns durchaus, in Berlin hauptsächlich wie wir ähm, ja, wie es Einschüchterungsversuche auf allen Seiten gibt, ähm, wie die Feigen auf einmal mutig werden. Und wir sehen ähm, und hören aus der akademischen Stoa nichts, natürlich nicht. Warum nicht? Weil es Akademiker sind, die potenziell eher Feige sind. Diese historische Disziplin der Stärke, Andrea, ja nicht verinnerlicht haben scheinbar, die natürlich in diesem Staatsapparat tätig sind, auch wenn es eine Universität sich nennt und auch wenn es sich frei nennt, ist es natürlich direkt von euren Steuern abhängig. Die Leute leben von eurem Geld, die werden natürlich einen Teufel tun und sich irgendwie exponieren, genauso wie Leute in großen Konzernen das normalerweise nicht machen. Und das bringt mich zum Thema Feigheit. Ich merke, Feigheit ist menschlich, natürlich ist sie menschlich, ähm Feigert beendet das Leiden aber nicht. Wenn wir also bei unserer Prämisse bleiben, das Leben ist eine Abfolge von schwierigen Situationen, von Konfrontation, von Leiden, von sonst was, ähm, muss uns klar sein, dass wir es über Feigert nicht in den Griff bekommen. Und über Faulheit. Ich wollte heute eigentlich über Faulheit reden, aber ich merke gerade, Feigert ist eigentlich das Entscheidendere, der entscheidende Punkt. Und viele Menschen wachen jetzt auf und fragen sich, ich, ich habe es aus London gehört, Ne? ziehen 100.000 Leute ziehen pro Hamas durch die Stadt ähm, ja, ich habe mir Videos auch davon angeschaut, ich war ja nicht da, jotz sei Dank. Ähm, wer sind diese Leute, die da rummarschieren? Das sind sicherlich einige aus dem islamischen Kulturkreis, aber nicht die Mehrheit, glaube ich. Also von den Videos, die ich gesehen habe. Das sind aber vor allem auch unzufriedene ältere Damen, viele. <lacht> also es gibt die Jungen und die Alten, würde ich sagen. Es sind in der Tat hauptsächlich Leute, die nicht arbeiten, jetzt die entweder nicht mehr arbeiten, weil sie Rentner sind, oder noch studieren, also Leute, die nichts erwirtschaften auf jeden Fall, das war so mein Eindruck muss aber nicht stimmen, weil ihr wisst alles ist voller Fake News und auch Bilder von Demonstrationen in London misstraue ich prinzipiell erstmal schon, ich habe allerdings so viele gesehen, dass ich denke die Wahrscheinlichkeit dass das repräsentativ ist ist so bei über 50% Prozent. es sind viele Westler ne? So. und ähm, ich kann diese ganzen Aufschreie, die jetzt in den Medien stattfinden nicht so ganz ernst nehmen über angeblich plötzlich entstandenen Antisemitismus nein das beobachten wir doch seit, keine Ahnung, 1970 oder 80. Und das weiß doch eigentlich auch jeder Politiker. Das weiß doch eigentlich auch jeder Universität, äh, Universität Rektor, oder? Das wissen die doch. Wenn sie es nicht wissen, haben sie doch ihren Job überhaupt nicht gemacht. Also das ist doch überhaupt nicht neu. Das, besonders auf der linken, so ein Antisemitismus finde ich es auch überhaupt nicht neu. Ähm, und wir kommen gleich auf die, auf die psychologische Komponente dahinter. Ich möchte aber erstmal über uns reden, bevor wir über die reden sozusagen. Was mir ganz wichtig ist, nochmal klarzumachen, ist, dass die der Antisemitismus, den wir jetzt erleben, es gibt eine berechtigte israel kritik das ist ja nicht die Frage. Ne? Also die schließe ich jetzt hier nicht mit ein. Aber wenn man sich die Plakate anguckt, ist es eben schon Antisemitismus. Von dieser einen Demo, die ich in England in, in London gesehen habe, war das eindeutig so. Da waren üble Sachen drauf. Echt. Von den Rufen, die sie da skandiert haben, die sie auch nicht kapieren, ist mir schon klar. Aber das war auch echt übel. Übles Zeug. Da muss euch einfach klar sein. Die Juden sind, wie man immer so schön sagt, sind so die Kanarienvögel in der Coal Mine. Wie man im Englischen immer sagt. Canary in the Coal Mine. Also das sind sozusagen die, die Ersten, denen es an den Kragen geht vielleicht. Wobei die eine Teilschuld auch tragen, zumindest in den USA. Da würde ähm, gab es ja Diskussion mit Elon Musk, Würde ich absolut zustimmen. Ähm, die haben diese Unis ja gefördert finanziell und diesen Schwachsinn halt. Ähm, das, was was man äh, in Petersen-Kreisen wahrscheinlich Neomarxismus nennt, Postmodernismus, was ich auch nicht was ich unterschreiben würde, haben die ja gefördert. Und das bringt das halt mit sich, logischerweise. Also die sind, wir, wir alle tragen irgendwie so eine Teilschuld, ist schon klar. Aber klar ist, ähm, Antisemitismus ist, ist nur nur ein Symptom für das, was da noch kommt. Ne? Danach geht es euch an den Kragen, das muss euch klar sein. Es muss euch klar sein, es ist der groß angelegte Versuch sozusagen, der auch durchaus teilweise koordiniert ist, auch das wissen wir seit 1980, 90, ähm, über die Schulen und Universitäten in die Köpfe der jungen Menschen zu kommen, was ja zumindest bei einem Teil der jungen Menschen gelungen ist, wie man da sieht. Und ein Teil der unverbesserlichen alten... Äh, <lacht> <lacht> ist klar. Ne? Also sozialistische Ideen. Und Sozialismus ist halt Menschenverachtung. Es ist eben so. Es ist im Kern angelegt. Es kann nicht anders sein. Das System funktioniert nur über Neid. Neid ist die Triebfeder von Sozialismus, nichts anderes. Und ähm, jetzt sind die Juden in den USA zumindest ja eine gesellschaftlich recht kleine Gruppe. Ich glaube ein Prozent oder was? Naja, sagen wir mal maximal fünf Prozent. Mehr werden es nicht sein. Doch eine recht erfolgreiche. Also dass da eine Neiddiskussion los losbricht, ist ja völlig klar. Oder dass das eine Rolle spielt bei aller berechtigten Israel-Kritik mal ich stehe da auf keiner Seite sozusagen. Ich beobachte halt nur diese Auswüchse. Wir müssen dem, glaube ich, echt im Ansatz widerstehen. Und wir haben halt jetzt gelernt, dass diese, und ich sage am Ende des Podcasts hoffentlich eine Lösung, wie wir wie wir das hinbekommen können. Wobei ich ja in der glücklichen Situation bin, nicht in einem Konzern arbeiten zu müssen. Aber ich habe natürlich Konzerne als Kunden. Also insofern bin ich auch genauso gefährdet wie ihr wahrscheinlich. Oder indirekt Konzern als Kunden zumindest. Wir, wir haben lange nichts gesagt und jetzt wird es halt so extrem. Es wird wieder geschrien, der Jude muss ins Gas, was in der Tat schon länger passiert in Berlin, seit Jahren auch passiert, auf gewissen Demonstrationen, die jährlich wiederkehren. Also auch das ist nicht neu und dann gibt es immer den Artikel äh, am nächsten Tag, wie schrecklich das alles ist und das war's dann aber. Es wird aber nie in die Politik hineingetragen. Die Politiker kriegen den Druck nicht ab aus dem Volk. Vielleicht sind die Deutschen auch, komplett, also ich kann jetzt nur von Deutschland reden, aber vielleicht sind die Deutschen auch eben alle antisemitisch. Könnte ja sein. Würde ich nicht ausschließen. Dann wäre es klar, dass der Druck nicht herrscht. Dann würde ich aber wegziehen aus diesem Land. Ziemlich schnell. Was ja eh so irgendwie immer noch bei mir im Hinterkopf mitschwebt. Immer noch. Mein Plan B ist. Ähm, Glaube ich das, aber Nein klar ist aber auch, es gibt natürlich massive Bestrebungen, die Meinungsfreiheit einzuschränken auf allen auf allen Kanälen. Also wenn jetzt dann demnächst noch, ich bin jetzt ja wieder auf X, ehemals Twitter, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber erst nur zwei Follower oder so, weil ich den Kanal jetzt wieder geändert habe nach einer Woche, da nicht 20, also wenn ihr zu den 20 Followern gehört, tut mir leid, aber es heißt jetzt wirklich der wilde Sturiker auch auf X wieder diesen alten Account reaktivieren können, weil ich mein Passwort dann doch irgendwo notiert hatte. <lacht> ich bin da echt ein bisschen schlampig bei sowas. Ähm, ich finde die Plattform immer noch nicht geil, aber ich sehe schon, dass es eine der letzten ist, wo wir so ein bisschen Meinungsfreiheit noch haben. Und äh, wenn die EU die verbietet, dann heißt es für euch, dann wirklich wirklich mal aufzuwachen. Also dann ist ja mal allerhöchste Zeit, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, also wir sehen diese Bestrebungen auf allen Seiten und die meisten von uns sind echt feige, ne? oder? sag ich jetzt mal so, ob wir in einem mittelständischen Betrieb arbeiten oder bei einem großen Konzern oder ob wir selbstständig sind, die Angst lernt uns doch im Kleinen schon dagegen, was zu tun. Und nochmal, ich darf nicht vergessen zu sagen, was wir dagegen tun können. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Punkt, den ich auch von Scott Adams nochmal explizit so formuliert gehört habe, vor ein paar Wochen. Ähm, bin ich also nicht der Einzige, der es so sieht. das Sie tröstet ja auch. Und auch von anderen. Ähm, wir lassen das mit uns machen. Und das führt natürlich dazu, dass es stärker wird. Wir müssen diesen Dingen entschl entschlossen entgegentreten. Und wir haben eben viele Entwicklungen an Unis. Wie gesagt, die Fachhochschule, an der ich lange unterrichtet habe, jetzt oder ein paar Jahre, habe ich nicht so intim mitbekommen, weil ich da immer nur hingefahren bin, mein Seminar gemacht, habe, ich wieder abgehauen. Was ich mitbekommen habe, schien mir nicht so extrem. Ich habe das auch von Professorinnen da gehört, dass es eigentlich noch geht im Vergleich zu, zu anderen Fachhochschulen und Unis. Aber was heißt das schon? Das geht noch. Also wir haben massive Bestrebungen. Wir haben ein, wir haben, wir haben, ich, sage, ich nenne die immer Zombies. Die können aber nichts dafür. Es sind junge Menschen. Junge Menschen, die außer Sex wahrscheinlich noch keine Lebenserfahrung gesammelt haben. Vielleicht mal einen Kellnerjob gemacht haben. Die, deren Hirne echt vergiftet werden mit diesen Ideen. Und dann kommt halt genau das dabei raus. Da darf man sich nicht wundern. Das ist auch von einigen so angedacht gewesen. Den Postmodernisten auf jeden Fall, mhm. Leuten wie Butler und Rieder und so weiter und so fort. Ähm, den war das schon klar. Das ist die Idee, die Gesellschaft zu zerstören aus vom Inneren heraus, also nicht mehr dieser Kampf Klasse gegen Klasse, wie es bei den alten Marxisten noch war, die Arbeiter gegen die Bourgeoisie und so, was eben auch natürlich völliger Bullshit ist und nie funktioniert hat. Ist es jetzt äh, der Kampf Schwarz gegen Weiß, Mann gegen Frau, Alt gegen Jung äh, und so weiter und so fort. Ihr merkt, da ja, werden ganz viele Gruppen aufgemacht. Und es führt zu einer äh, echt fatalen Geisteshaltung, nämlich dass nicht mehr deine Fähigkeiten zählen in dieser Gesellschaft, ähm, sondern nur noch, äh, wo du stehst, auf der äh, angeblichen Leidenshierarchie sozusagen. Also es zählen nur noch deine Benachteiligung. Du sammelst, du kannst halt Punkte sammeln, aufgrund deiner Hautfarbe, aufgrund von was auch immer. Ähm, das ist eine fatale Philosophie, natürlich, wobei wir den Unterdrückten und den, den Opfern von Rassismus und so weiter natürlich helfen sollten, Das ist nicht die Frage. Aber wir können nicht komplett vergessen, dass es auch sowas gibt wie, wie Leistung, wie äh, Fähigkeit, wie Stärke. Wir können uns nur, und das bringt mich dann eben auf meinen zweiten, zweiten Notizpunkt, wir können nicht nur auf auf das Negative uns fokussieren. Wir sollten eben mit stuischer Stärke solche Dinge wie Rassismus bekämpfen und äh, wir sollten uns gegen Ungerechtigkeit an, äh, engagieren. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ihr merkt natürlich, die Universitäten waren immer links bis links radikal. Das ist auch nicht neu. Also Sorry, ist nicht neu. Sie sind halt besetzt mit Leuten, die nicht arbeiten für ihr Geld oder wenn sie, die würden jetzt widersprechen, aber Lehrer und, und, und ich habe hier zwei sehr nette Lehrer als Nachbarn. Ähm, derlei Menschen leben halt von Steuergeldern. Sind in ein System eingebunden, was eben auf, darauf beruht, dass Menschen, anderen Menschen unter Gewaltandrohung was wegnehmen und das ihren Freunden geben oder ihren Wählern oder nennt es wie ihr wollt. Das ist kein gerechtes System, offensichtlich. Und wenn ich in so einem System komplett eingebunden bin, davon abhängig bin, mein Lebensunterhalt davon abhängig ist, dann kann ich vielleicht auch nicht so frei sprechen, wenn ich zumindest der Feigheit in mir und der Feigling lebt in uns allen natürlich, wenn der die Oberhand dann, wenn ich den die Oberhand gewinnen lasse. So muss man sagen. Also, wir müssen widerstehen. Ne? Das wäre Notizpunkt 3, Wir müssen, wir müssen im Ansatz, im Ansatz widerstehen in meinen Augen. Wir haben viel zu lange, viel zu viel mit uns machen lassen. Und ich glaube, ich kann mich da echt rausnehmen. Also endlich mal was in meinem Leben, wo ich mal nicht der Loser war. Ich habe mir nichts gefallen lassen ziemlich lange schon. Und es hat auch echt zu bei mir zu finanziellen Einbußen geführt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Also ich habe auch äh, ordentlich gelitten. Ähm, es ist das eingetreten, was du vielleicht befürchtest, liebe Hörerin oder lieber Hörer. Aber ich habe meine Seele intakt sozusagen. Ne? Und das ist alles Geld der Welt wert. Und wir gucken in die der, Tugend der Stärke. Ich habe hier in meinem ersten Buch ja wirklich einen kurzen Absatz. Ich glaube, da habe ich noch am meisten zugebaut, aber es ist nicht lang. es ist im Ich habe hier als E-Book auf, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viele Seiten es im, im Print sind, aber es ist echt ein, zwei Buchseiten oder was werden es sein. Mehr nicht. Das kann eigentlich jeder sich mal reinpfeifen. Die Stärke, Andrea, ist, wie ihr wisst und nicht wisst, ist eine der vier äh, Kardinaltugenden der Storchen, zusammen mit Weisheit und anderen Dingen. Ähm, es ist immer die, über die man nicht so richtig gerne redet. Und ich habe ja auch geschrieben, warum ist das so? Ah, für moderne Ohren vielleicht ungewöhnlich. Ich habe es ja sehr, sehr äh, weil es ja ein Buch ist oder kein Podcast, äh, wisst ihr meine Bücher sind wie sagt man? Na, ähm. fällt das Wort jetzt nicht ein. Sie sind netter als der Podcast. <lacht> ähm. Ja, ich habe hier die Vermutung gestellt, in unserer Gesellschaft stärke halt auch mit Adjektiven wie männlich oder hart beschrieben wird und dadurch als negativ wahrgenommen wird, meint natürlich aber auch Mut und wird auch oft so übersetzt, also die Kandidatung des Mutes, habe ich auch schon gehört. Ähm so, Ohne Stärke wären wir alle nicht in der Lage, die Herausforderungen des Lebens zu meistern oder Gutes in der Welt zu bewirken, schreibt der Herr Bellberg hier und da würde ich, würde ich immer noch unterschreiben, genau das ist der Punkt, was ich eben meinte. Wir brauchen diese Stärke, wir müssen eine Kultur der Stärke in uns etablieren. Wir müssen diesen inneren Feigling, den müssen wir im Zaum halten. Der wird nicht sterben, der wird nicht weggehen, das ist schon klar, aber der muss immer einen auf den Dez kriegen, wenn er wieder übermütig wird. Das ist der Punkt. Äh, genau das meint Sturche Stärke, ich, ist geil, ne? ich kann mich hier selbst zitieren, ist echt schön faul. Auch in Angesicht von Gefahren und Schwierigkeiten, seine Gelassenheit und seine und geistige Klarheit zu bewahren und so letztlich in der Lage zu sein, die schwierige Situation nicht nur zu meistern, sondern sie möglichst tugendhaft und moralisch einwandfrei zu bewältigen. Idealfall. Sturche Stärke bedeutet nun nicht etwa, keine Angst mehr zu verspüren oder vollkommen schmerzunempfindlich zu sein. Ach, ach, so etwas gibt es nur in Superheldenfilmen. Sie ist viel realistischer und gleichzeitig anspruchsvoller und meint, sich trotz der eigenen Angst und vielleicht Schwäche, 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 ich habe meine reinige STH, Schwäche, weil es so früh ist morgens, bestmöglich zu verhalten. so. Es geht also um Überwindung, ist schon klar. Ne? Also ich mache trotz der eigenen Angst, mache ich ein, eine tugendhafte Sache. Ja? Das ist der Punkt. Das ist klingt banal, ist aber, ey, wie ihr merkt, wenn ihr euch umschaut in dem in der Welt, wie sie jetzt gerade ist, der West, die westliche zumindest, ist das nicht so leicht, offensichtlich. Ich würde behaupten, wir müssen ja eine sturische Elite etablieren, wir müssen Elite werden. Ich finde den Begriff super, weil ich weiß, dass der viele vom Kopf stößt, aber... Ich, also 90 Prozent, wahrscheinlich sind es 99 Prozent der Leute draußen werden niemals stark sein oder mutig. Es ist auch nicht unser Job, die irgendwie zu erziehen oder die dahin zu bringen oder denen irgendwie zu bekehren oder zu missionieren, um Gottes Willen. Das ist deren Baustelle. Unser Job kann ja, wir können nur gewinnen. Wir können die Welt verbessern, indem wir uns verbessern. Es gibt keinen anderen Weg. Und aktiv werden dann, dann im draußen oder gleichzeitig meinetwegen, aber nicht andersrum, was eben heute so Mode ist, und wenn wir so eine Art Vorbild sind. Wer Kinder hat, kennt das vielleicht. Ne? Man kann sich den Mund fusselig reden und man kann predigen, aber man erreicht viel mehr, wenn man. Also Kinder orientieren sich viel mehr an dem, was man lebt, was man vorlebt, was wie man ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei der Kindererziehung. In meinen Augen. Das, um das Gerede kommt ihr nicht rum. <lacht> aber wenn ihr ständig Grenzen aufzeigt und, oder Regeln aufstellt, gegen die ihr selber verstößt, äh, verstoßt dann. Könnt ihr euch vorstellen, welchen Erfolg eure Erziehung haben wird? Nämlich keinen. Ähm und wenn ihr eine Kultur der Verlogenheit und Schwäche etabliert, statt eine Kultur der Stärke und Fähigkeit, wenn ihr nicht die Fähigkeiten fördert, sondern dem Kind klar macht, dass seine Schwächen eigentlich das sind, was ihn auszeichnet, oder er oder sie, ja, dann kriegt ihr auch das am Ende raus. Es ist nicht so kompliziert. Mhm. Ja, gut, Epictetus hat ja immer von Durchhalten und Widerstehen gesprochen, das, auch das ist äh, richtig. Ähm, ein nobles Ansehen. was habe ich hier geschrieben, Stärke kann so als Gegenteil von Feigheit verstanden werden und umfasste bei den alten Stolkern durchaus auch das Aushalten körperlicher Schmerzen. Ja, nicht nur bei den alten, das würde ich jetzt hier in der dritten auflagern. Ich habe eine, heimlich eine zweite rausgebracht, habt ihr vielleicht gemerkt und so ein paar Fehler im Layout und so noch korrigiert. Aber vielleicht gibt es mal eine echte zweite, dann würde ich das hier ändern tatsächlich, oder? Ähm, ich würde das Alte streichen. Das ist ein, gehört zu Stoikern dazu. Generell. Egal wann. Ähm, so, Der Kampf gegen Angst und Schwäche ist niemals beendet, habe ich geschrieben. Das ist der Punkt. Leben ist Leiden. Dazu gehört eben auch das Unangenehme. Man leidet unter dem Unangenehmen. Man leidet unter unangenehmen Menschen, die einem die Meinungsfreiheit nehmen wollen. Man leidet unter Menschen, die nochmal unter Gewaltandrohung einem das Geld wegnehmen. Sie nennen es dann Steuern oder sonst wie. Und damit dann Dinge anstellen, die gegen einen sind. Man wird also quasi doppelt bestraft. Und ja, man ist gegenüber diesem gigantisch angewucherten Apparat, ist man, fühlt man sich ohnmächtig. Ich verstehe das total. Ich kann das mega nachvollziehen. Aber das ändert aber nichts daran, dass wir auf Ungerechtigkeiten mit dem Finger zeigen sollten. Und muss auf die Uhr gucken, dass ich ja noch den letzten Punkt hinkrieg. Übung macht den Meister, habe ich geschrieben. Ja, wir gehen natürlich immer positiv am Ende hier, der Bellberg. Ne? Mhm. Also wir müssen das üben, tatsächlich. Und ich sehe halt in unserem... Jetzt mache ich mal mein eigenes Büchlein hier zu. Weg damit, hinfort mit dir. Ich habe genug darin gelesen. So, ähm Das Hirn ist ein Muskel, ne? der muss trainiert werden. Und äh, euer Charakter ist das, was er immer wieder tut. Habe ich, glaube ich, auch schon hundertmal gesagt. Ähm ich sage es aber hier heute nochmal. Das ist vielleicht die Hypnose, die ich euch mitgebe. Ihr seid... Eure Handlungen, ihr seid das, was ihr immer wieder macht. Alles andere ist nur Gelaber. Ihr könnt so und so viel tolle Motivationskanäle auf Instagram abonnieren und von Mindsets schwafeln. Am Ende belügt ihr euch, selbst was nie funktioniert übrigens, es nie funktioniert, ihr wisst tief drin, dass ihr euch vielleicht anders verhaltet. Wenn ihr euch also ständig feige verhaltet, nützt es nichts, Sturche Stärke zu schwafeln, oder? Ihr müsst Stärke üben. Und Stärke üben, fängt klein an. Vielleicht mal dem Abteilungsleiter widersprechen. Vielleicht mal auf einer Geburtstagsparty der Freundin, die Propaganda von sich gibt, die eben schon nicht mehr äh, israelkritisch ist, sondern antisemitisch auch das mal sagen. Und wenn die Freundschaft daraufhin beendet ist, ja, dann war es doch keine echte, oder? Dann ist doch, seid ihr, könnt ihr froh sein, dann ne? seid ihr eine doofe Frau losgeworden in eurem Bekanntenkreis Und einen doofen Mann, ist doch super. Also ich finde es immer geil. Es ist so eine Last weniger auf meinen Schultern, oder? Also das gehört auch zur zu Stärke echt dazu, dass man das mal übt. Widerspruch. Und ähm, also hart in der Sache, nett zum Menschen, ne? sag ich ja immer. Wir müssen in der Sache da keinen Millimeter nachgeben, aber ihr könnt halt nett und gelassen bleiben. Und ähm, kommen wir zum letzten Punkt, oder? Dann kann ich meine Notizen auch schließen. ich kann hier so viel schließen. Schon bevor der Arbeitstag überhaupt begonnen hat, kann ich schon... Fenster an meinem Computer schließen, nichts mache ich lieber als Fenster auf meinem Computer schließen mit Apfel w ähm, Command w es ist, Apfel ist ja verschwunden bei Mac vor einigen Jahrzehnten. Das habe ich auch denen nie verziehen. Weil ich, äh, wenn ich jetzt mal meiner Frau sage, wenn sie oh, 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 mich anschreit, was sie drücken muss, dann schreie ich immer Apfel sowieso sie sagt, sie ist kein Apfel. <lacht> dann sage ich immer Brokkoli, schreie ich durch der, schrei ich durch, der, durch unser Anwesen, schrei ich dann Brokkoli oder Propeller denn das ist jetzt ein Brokkoli und ein Propeller. Propeller habt ihr beim PC aber auch, ne? Das, diese, das Schneckchen, das nenne ich immer Brokkoli. Das ist aber in Wirklichkeit die Kommando, Command-Taste. CMD heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Warum die CMD heißt, weiß niemand. Das ist vielleicht irgendeine Krankheit in der Keine Ahnung. Ähm, ist nicht die halbe Badewanne. Das wäre die Optionstaste. Ich gucke auf meinem Mac und werde albern, wie ihr merkt. Also, was können wir denn aber tun? Wie können wir denn ganz einfach gegen Auswüchse die echt schon Züge von Geisteskrankheit annehmen, wie ich finde. Züge, ne? Ich sag nicht, das ist Geisteskrankheit. Wir wollen nicht einen Gegner jetzt, politischen oder wie auch immer, sozialen, kulturellen Gegner sozusagen, wollen wir nicht pathologisieren. Das machen die anderen ja schon immer. Das machen diese, das macht die andere Seite nonstop. Auf das Niveau sollten wir nicht herabgehen, aber wir sollten schon genau hinschauen. Und wir sehen Ungerechtigkeiten, wir sehen Dinge wie Rassismus oder Antisemitismus, was auch immer gegen alle natürlich, also Rassismus gegen alle, ne? es richtet sich nicht nur gegen eine Gruppe, es richtet sich gegen alle ne, tatsächlich. Wir ähm, könnten darüber diskutieren, ob das nur ist sozusagen, aber es ändert nichts daran, dass wir ihn natürlich immer dann bekämpfen müssen trotzdem. Auch wenn wir wüssten, er taucht immer wieder auf, ähm, ändert ja nichts. Ähm, wenn wir also die Einschränkung der Meinungsfreiheit um uns herum wahrnehmen und auch da können wir diskutieren, ist sie denn eigentlich eingeschränkt? Also ich sage ja nach wie vor, was ich will. Werde ich irgendwann dafür gecancelt vielleicht? Vielleicht, aber der Markt regelt, dann gibt es halt neue Plattformen. Und unsere unsere Unternehmen, die Feiglinge in unseren Unternehmen und die deutschen Unternehmen scheinen von Feiglingen wirklich durchzogen zu sein, das kann ich echt nicht anders sagen, scheitern ja auch gnadenlos. Wir müssen jetzt da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Sie scheitern ja gnadenlos und ähm, das wird noch alles lustig. Es wird noch alles spannend, auf jeden Fall. Was ist aber in meinen Augen die wirksamste Waffe, wie wir gegen diese ganzen Auswüchse vorgehen können? Ist es wirklich, also was es nicht bringt, wir müssen davon ausgehen, dass sind, ich habe es ja eben gesagt, es sind junge Menschen oft, oder alte. Alte, irre? Also da würde ich, die würde ich wirklich, also man sieht sie ja auch an, oder? Diese, diese älteren Damen, die da auf den, also es sind echt viele Frauen, ne? die da in London mitgelaufen sind. Ich kann echt nur von dieser einen Demo reden. Wenn ihr in Berlin da immer mit rennt, dann Seht ihr vielleicht andere Leute? Wir haben extrem viele junge Leute, wir haben natürlich einen hohen Migrantenanteil, wo man sagen muss, ja klar, wenn du Araber bist, hast du auch ein anderes Interesse vielleicht an dem Thema, jetzt in dem Fall Hamas und, und Israel, als als äh, Däne, als Ur Däne sozusagen, hast du vielleicht ein anderes, natürlich eine andere persönliche Beziehung zu dem Thema, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Interessant finde ich aber gerade eben diese extrem Jungen und die extrem Alten, die zumindest vom Äußerlichen her, da jetzt erstmal neutral sein könnten, auch, aber nicht sind. Und ähm meinen Augen ist die beste Waffe, was diese ganze Wokeness angeht, die auf dem absteigenden Ast ist, also seid euch dessen, bist ihr bewusst, wir merken es um uns herum, Wokeness vergeht gerade, aber es wird noch ein paar Jahre schmerzhaft werden, es wird übel werden. Aber wenn ihr Mut äh, Mut äh, Mut sein, Mut üben wollt, wenn ihr jetzt, euren inneren Feigling zum Schweigen bringen wollt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ihr eigentlich gar nicht mehr so viel verlieren könnt, wie ihr vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei verlieren konntet. Also jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, zu handeln und Widerspruch, also nicht körperlich zu handeln, sondern auch mal Widerspruch deutlich zu machen, zu widersprechen, zu widerstehen. Und was ist die aber die wirksamste Waffe? Weil wir reden von Menschen, die hypnotisiert sind. Ich habe es eben gesagt, die ganz Jungen haben kaum Lebenserfahrung, wie gesagt, ein, zwei Studentenjobs, wenn überhaupt. Sex ist vielleicht die einzige interpersonelle Erfahrung, die sie wirklich auf hohem Niveau hatten oder auch nicht, wissen wir nicht. Drogen vielleicht noch sowas, aber die haben sonst echt wenig Erfahrung. Und ich weiß, dass man das anders sieht mit 20. Ich war auch so, ich wusste ich wusste alles mit 20. Echt, natürlich, unbesiegbar und wusste alles. Ist natürlich nicht so. Und wir haben die Alten, die eben schon in irgendeine Pathologien, in meinen Augen, manchmal abdriften, keine Ahnung. Also da ist wirklich auch Hopf verloren. In beiden Fällen könnt ihr mit Argumenten aber nicht gewinnen. Also was ich überhaupt nicht mehr mache, ist mich auf historische Diskussionen einlassen, zum Beispiel über dieser ganzen äh, Palästina-Geschichte, weil ich gemerkt habe, dass keiner mal irgendwie auch nur die Bas Basics irgendwie parat hat. Das interessiert auch in Wahrheit keinen. Und eben, es ist eher ein, psych ein psychologisches Phänomen natürlich auch, man ist als gerade linker Mensch natürlich immer für den Unterdrückten sozusagen. Es geht ja immer darum, den Unterdrückten, es geht immer nur um Machtverhältnisse. Das ist euch vielleicht nicht klar, aber das ist eine linke Diskussion der letzten Jahrzehnte. Es geht immer um Macht, es muss also immer irgendwie ein Machtverhältnis aufgedeckt werden. Ob das zwischen Mann und Frau ist oder zwischen äh, äh, unter, innerhalb der semitischen Bevölkerungsgruppen oder wo auch immer. Es wird immer über Macht gefaselt, weil das ist so schön einfach, das kann man verstehen. Und dann ist man immer gegen, gegen, äh, äh, gegen Goliath und immer bei David, was irgendwie jüdisch war, oder? Scheiße eigentlich für euch. <lacht> ähm, ihr, ihr wisst ja, ich lässt da mal über Robin Hood. Ich lässt natürlich nicht über Robin Hood, sondern über die Leute, die dieses Märchen falsch verstehen, nämlich Robin Hood als der Befreier der Unterdrückten, ein Kommunist, ein Sozialist, ein Widerstandskämpfer, ein Aktivist. Nein, Robin Hood war natürlich ein Liberaler im Herzen. Er hat, der hat die Leute vor dem Staat beschützt, nicht vor den Reichen. Da Seid ihr einer marxistischen Propaganda ähm, unterliegt ihr da? Er hat den, er hat gegen ein ungerechtes eine Ausbeutung durch Steuern hat er protestiert. Er hat den Leuten die Steuern zurückgegeben. Es ging nicht um reiche Leute. Und natürlich war in seiner Zeit waren die Reichen oft mit dem Staat identisch. Aber der Kampf war gegen den Staat. Gegen wen denn sonst? Gegen Menschen, die den Staat repräsentieren. Es gibt keinen Staat. Es gibt nur Menschen. Und das ist, diese Waffe, von der ich hier spreche, ist die Lächerlichkeit. Wir müssen aufhören und ihr werdet verlieren, ihr werdet immer verlieren, um bei dem Beispiel von ihm zu bleiben, ihr seid auf einer geburtstagsparty ich überziehe schon wieder, oder? Ach scheiße. Ihr werdet ähm, konfrontiert mit schwachsinnigen Aussagen, sei es zur Wirtschaftspolitik, sei es eben zum äh, Palästina-Konflikt, sei es zu irgendwas. Und ich sage nicht, meine oder gar deine Aussagen oder gar Meinungen seien immer richtig, darum geht's nicht. Aber ihr, ihr werdet immer in die Lage kommen, dass ihr mit Leuten diskutieren, sollt oder Leute versuchen, euch Diskussionen aufzunehmen, die nicht mal bereit sind, fünf Minuten in so ein Thema zu investieren. Die lieber 50 Minuten darüber quatschen, als fünf Minuten sich mal mit Fakten auseinandersetzen. Ich finde, das, das passiert mir jedenfalls immer und ständig und überall. Und ich mache das ja, wie ihr vielleicht, wer mich privat kennt, gemerkt hat, und äh, zur allgemeinen Belustigung mache ich das ja nicht mehr. Ich gehe nicht mehr auf diese Diskussion ein, weil es keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn. Ähm, also ihr dürft niemals auf diese bei diesen Leuten niemals über, über Fakten reden, weil diese Leute sind für Fakten nicht zugänglich. Wir haben Es ist ein psychologisches Problem, es ist kein politisches Problem, es geht nicht um Wirtschaft, es geht nicht um Unterdrückung. Es, es geht um psychologische Mechanismen, die bei diesen Menschen selber das Problem sind. Da könnt ihr nur was machen, wenn ihr wahnsinnig viel Zeit investiert in diesen Menschen, wenn der euch das wert ist. Und auch über mit mit Techniken, die ich ja hier auch öfter mal vorstelle, also mit Überzeugungsarbeit, wie sie wirklich funktioniert, rangehen. Ihr könnt die Leute nur sozusagen intensivs coachen, aber wer kann das schon und wer will das schon und dazu müssen die das wollen. Also das könnt ihr vergessen. Fakten spielen keine Rolle. In keiner dieser politischen Diskussionen spielen Fakten eine Rolle. Das muss euch klar sein. Deswegen könnt ihr da auch nicht mit Fakten gewinnen. Was ihr machen könnt, aber ich finde, das ist auch unser Recht, ist aus einer Position der Stärke heraus, diese Position lächerlich machen. Denn sie sind oft lächerlich. Und wir können uns über die lustig machen. Und wir sollten, und das muss eigentlich so gesellschaftliche Norm werden, neu, finde ich. Dass man sich über die Auswüchse von Woke lustig macht. Und ihr werdet sehen, weil die Konzerne halt voller Feiglinge sind, dauert das keine fünf Minuten. Da sind diese Ideologien auch schnell wieder verschwunden aus den Konzernen. Das geht ganz schnell. Das ist kein Sieg, den die auf Dauer davon tragen. In Universitäten sieht das anders aus. Aber da, wo Geld noch eine Rolle spielt und Leistung noch eine Rolle spielt, auch wenn sie noch so verwässert ist, nämlich in Konzernen zum Beispiel und in Unternehmen, da dreht sich der Wind extrem schnell. In so verkrusteten, leistungsfernen Strukturen wie einer Universität oder einer Schule, ist mir klar, dauert das länger. Aber auch da kommt mit ein paar Jahrzehnten Verzögerung das dann an. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können uns darüber totlachen Und das ist auch viel geiler, als sich aufzuregen. Wir haben bessere Laune. Ähm, auch da üben wir die Disziplin der Stärke durchaus. Ähm, ich habe jetzt nochmal, ich hatte ja anfangs ein Buch, eine Buchkritik ohne zu wissen, wie das Buch heißt, bin ich losgeworden, weil es mich so ankotzt. Ne? Ich habe den Fehler gemacht und in so die Neuerscheinungen reingeguckt. Das ist ein totaler Fehler. Ähm, mir ist wieder aufgefallen, wie verweichlicht dieses sturche Menschenbild ist, was einem da verkauft wird. Ah, wir müssen die Welt immer verbessern. Ah, ah. Nur so. Und man denkt, ich bin hier nicht auf Instagram, oder? Seid ihr bescheuert? Habt ihr euch mal gefragt, was Welt verbessern? Heißt genauso bescheuert wie, du bist halt du. kann jeder kein erfolgreich sein mit diesen drei stoischen Techniken. Ja, fick dich. Ist meine Antwort ja Standardantwort darauf. Ähm, es sollte übrigens auch eure Standardantwort werden, finde ich. Wenn es passt, wenn nicht, habe ich die zweite Standardantwort für euch, die ist auch super, die habe ich jetzt gegen Stolke auch angewandt. Habe ich glaube ich schon mal erzählt im exklusiven Stolke, oder hat total funktioniert. Nämlich, du hast recht habe ich in so einer stobischen Diskussionsgruppe gebracht mit Amerikanern, weil ich es einfach aufgegeben habe irgendwann. Und ähm, dann haben die mir seitenweise Antworten noch geschrieben. <lacht> seitenweise. Also riesige, lange Antworten. Und das sind, nochmal, sind das Idioten nicht alle, zumindest. Haben die historisch mehr Ahnung als ich? Ja, mit Sicherheit ein paar. Ähm, aber auch das sind Menschen. Und Menschen reden halt Quatsch. Ne? So ist es. Und wir müssen uns darauf nicht mehr einlassen. Ich sage dann einfach, du hast recht. Und dann bin ich raus aus der Diskussion. Ähm... Man könnte auch fragen, ob sie ihre Tabletten nicht genommen haben und so weiter. Man könnte so ein bisschen gemeiner und zynisch werden, muss man aber nicht. Ich stimme denen einfach zu, weil tief drin wissen die natürlich, dass sie Schwachsinn haben. Aber die wollen halt nur labern. Aber wir müssen uns darauf nicht mehr einlassen. Wir können entweder mit Stärke sagen, bis hier noch nicht weiter. Oder die zweite Waffe, die ich für äh, die effektivste überhaupt halte, uns darüber lustig machen. Wenn solche Vorschläge also in eurem Unternehmen auf euch zukommen dann könnt ihr euch amüsieren und ihr könnt die zu Tode umarmen, habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Das ist auch eine hervorragende Überzeugung, äh, Überzeugungstechnik. Ne? Also wenn er, wenn jetzt, keine Ahnung, ihr studiert Maschinenbau an der Uni Koblenz, falls es die gibt, ich habe es jetzt echt davon, liebe Koblenzer, ich weiß nicht, ob ihr eine Uni habt, aber ich erfinde sie. Nehmen wir doch mal Usbekistan, ist vielleicht ein bisschen wertefreier für uns Westler. Ähm Studiert er Maschinenbau oder... Raketenantriebstechnik. Ja, und dann müsst ihr aber einen Genderkurs machen, verpflichtend drei Tage lang oder so. Ja, dann macht doch da eine Party draus, ist doch super. Dann geht doch da hin und habt Spaß. Ist so, so. Und das muss einfach so laufen in der Mehrheit der Bevölkerung. Wir müssen aufhören, uns Sozialismus aufzwingen zu lassen. Wir müssen aufhören, uns äh, unsere Meinungsfreiheit nehmen zu lassen. Und das dürfen wir auch, dabei dürfen wir uns auch amüsieren. Deswegen ist, glaube ich, das. Der beste Weg, innere Stärke zu zeigen und gleichzeitig Spaß zu haben, der ist extrem wirkungsvoll auch, weil nochmal, es geht nicht um Fakten. Bei all diesen Diskussionen geht es nicht um Fakten. Oder seltenst. Und deswegen müssen wir auch nicht auf faktischen Ebenen dagegen halten. Das macht keinen Sinn. Da werden wir verlieren. Und wir lassen uns auf ein Niveau runterziehen, wo wir eigentlich nicht hingehören. Das macht erst recht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn mit jemandem, der an der überall äh, Unterdrückung wittert oder der an eine flache Erde glaubt oder daran, dass Monden, Nazis unter der Antarktis wohnen, das macht keinen Sinn, wenn ihr mit dem über die Dicke von Eis oder die Dichte von Wasser diskutiert oder was, das macht keinen Sinn. Wenn er denkt, auf der dunklen Seite des Mondes, da leben aber irgendwelche Nazis und die bauen da Raketenstationen, ja, dann ist das ja in Ordnung so. Dann hat er halt Recht, das wäre eben die dritte Antwort, du hast Recht. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein total spannendes Thema, aber jetzt muss ich leider weitergehen und mir noch was zu trinken holen. So ist es eben. Also, so mein Stand heute und ich fahre damit echt ganz gut. Sagt mir doch mal, wie, wie das äh, bei euch ist, meine Lieben. Ähm, ich verabschiede mich an der Stelle, oder? Bedanke mich für euren Support, freue mich über Patreon. Wir haben ja ein paar neue dazu bekommen. Das ist wie gesagt, ich baue meine meine Bemühungen da aus. Und falls ihr mein neuestes Buch gekauft habt von vor zwei Wochen, oder wann, ich gebe zu, dass das früh kommt jetzt, diese Bitte, hinterlasst doch mal eine Bewertung auf Amazon. Das wäre echt nett. Ich weiß, ihr habt es noch gar nicht zu Ende lesen können, aber wenn ihr, sagen wir mal, drei moralische Beriefanotis gelesen habt oder vier oder fünf und sagt, die sind alle geil, dann ne? geht doch mal nach hinten oder in der Mitte und lest da mal. Und wenn das auch noch okay ist, dann gibt doch mal eine gute Bewertung. Ähm, bis denn dann, ihr Mädels und Jungs. Bis denn. Tschüss.